0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 2 sierpnia, wtorek, 2022 rok. Z Biblii na co dzień otwieramy Słowo Boże na księdze proroka Malachiasza, drugi rozdział, 10 werset. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie? Oraz list apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział, trzeci werset. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Dzisiejszy fragment z Księgi Malachiasza przypomina nam, że wszyscy ludzie mamy jednego Ojca. Jest to oczywiście Bóg, który nas stworzył. Wszyscy ludzie, którzy są tego nieświadomi, trwają niejako w oszustwie, w kłamstwie, w fałszu. No po... Ileż można wzajemnie się oszukiwać, ileż można wzajemnie się okłamywać, wiedząc, że mamy tego samego Boga, Boga, który jest naszym Ojcem, a którego objawia nam Jezus Chrystus. I chociaż my chrześcijanie znamy te prawdę, a powinniśmy znać te prawdy w sposób szczególny, często o tym zapominamy. Nasz Bóg jest naszym Ojcem naszym stworzycielem, stworzycielem nieba i ziemi, w tym wszystkim, w czym się poruszamy. Jest to ogromny przywilej nazywać się dziećmi Bożymi, zarazem mieć Boga, stworzyciela świata za Ojca. Jednak zapominamy o tym przywileju, nie doceniamy tego. Wręcz tkwimy cały czas w kłamstwie, okłamujemy siebie, że należymy do siebie samych, że tylko od nas zależy nasza przyszłość. Jak widzimy, tak do końca nie jest. Bóg nas stworzył, powołał nas do tego świata i nie wiemy, jak długo nam przyjdzie żyć na tym świecie. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Jest to uroczystość szczególna, ponieważ przypominamy sobie o wydarzeniach sierpniowych, wrześniowych sprzed 78 lat. I nadal wśród 20% społeczeństwa polskiego trwają w psychice symptomy stresy pourazowego spowodowanego wydarzeniami II wojny światowej, ale też powstania warszawskiego. Niesamowite. Właśnie takie statystyki słyszałem. 20% naszego społeczeństwa w Polsce, potomków tamtych wydarzeń albo świadków tamtych wydarzeń emocjonalnie odczuwa to, co się tam wydarzyło. My wszyscy, jak żyjemy, mamy tego samego Boga Ojca. Jednych Bóg powołuje z tego świata w młodym wieku, innych na starość. Jednemu Bóg daje żyć lat 80, 70, 90. Jednak prędzej czy później odejdziemy z tego świata. Odejdziemy do domu Ojca. Zresztą są takie fragmenty w Piśmie Świętym, w liście do hebrajczyków, w którym czytamy, że nie mamy tu miasta trwałego. Jednak zmierzamy do czegoś większego, do czegoś lepszego i stałego. I nawet jeżeli nasze miasta, Jerozolima, Harków, Kijów, Warszawa, ale też Berlin, Drezno, czy jeszcze inne miasta jak Londyn, Nowy Jork, jeśli to wszystko zostanie zniszczone w wyniku wojny, w wyniku jakiegoś powstania, to pamiętajmy, że mamy ojczyznę w niebie, do której zmierzamy, o której mówił Chrystus, nasz Zbawiciel. Jesteśmy tutaj tylko przychodniami na tym świecie. Ale w liście do Efezjan, które jest hasłem tego tygodnia, jest zapisane, że jesteśmy też współobywatelami świętych i domownikami Boga. Co to oznacza? Że należymy do domu Bożego. Należymy do domu, w którym Ojcem jest Bóg. Ten patriarchalny, można powiedzieć, obraz przekazuje nam pewną myśl, ponadczasową, że Bóg Nasz Stworzyciel jest na czele, stoi jako głowa, na czele tego naszego domu, w którym wszyscy mieszkamy, do którego zmierzamy, do którego należymy, z którego wyszliśmy też. Dlatego nie musimy się obawiać, co nadejdzie jutro. Nie musimy się martwić o to, co będzie, ponieważ nasza Ojczyzna jest w innym miejscu. Dlatego aktualne są też słowa listu do Filipian. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Co to oznacza? Abyśmy porzucili naszą pychę, naszą dumę, niezależnie czy ona jest narodowa, czy jakaś jeszcze inna. Abyśmy jednym słowem każdego dnia wyzbywali się naszej pychy, naszej dumy. Abyśmy uważali jedni drugich za lepszych od siebie. Abyśmy służyli innym. Abyśmy poprzez zwykłe sprawy, poprzez społeczność stołu pańskiego, poprzez modlitwę, poprzez post, poprzez czynienie dobra, poprzez zaangażowanie w akcje charytatywne, w diakonie, abyśmy poprzez wszystkie te proste rzeczy uświadamiali sobie, że mamy jednego Boga, jednego Ojca, do którego zmierzamy. Jan Chryzostom napisał takie słowa. Choćbyś złączył z sobą post, jałomużne czystość i wszelkie inne cnoty, a pokory nie miał, to wszystko się rozsypie w pył i zginie. Drodzy, pokora to jest jedna z najtrudniejszych spraw w ludzkim życiu. Każdemu z nas brakuje pokory i nawet tym, którzy twierdzą, że te pokory już mają, nadal mogą zgrzeszyć taką pychą, wysublimowaną pychą. Jednak każdy z nas zobowiązany jest do tego, aby uczył się tej pokory. Pokora Czyli przede wszystkim dostrzeżenie tego, że z jednej strony nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem, naszym Ojcem Niebiańskim, ale to nas obowiązuje nie tyle do pychy, ale właśnie do pokory, do służby wobec tych, którzy jeszcze tego nie są świadomi, jeszcze tego nie odkryli. Tego wam i sobie życzę na dzisiejszy dzień, na wtorek, 2 sierpnia 2022 rok. Amen. Pomódlmy się. Ojcze nasz niebiański, Ty nam dajesz ojczyznę tutaj nietrwałą, tymczasową, po to, abyśmy uczyli się pokory, abyśmy patrząc na drugiego człowieka zawsze starali się wyciągnąć pomocną dłoń. Nawet wtedy, kiedy nas krzywdzą inni ludzie, nawet wtedy, kiedy nas obrażają. Ty, Panie, ześlij nam Ducha Świętego i ucz nas pokory. Nie jesteśmy w stanie spełnić tych przykazań, które nam dajesz, Jednak Ty nam dajesz odpowiedni kierunek, odpowiedni wzór w Jezusie Chrystusie. Dlatego ufamy, że niezależnie od tego, jak grzeszymy w naszym życiu brakiem pokory, Ty nas, Panie, obdarzasz łaska za łaską. Tobie niech będzie cześć i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.